0: Hvordan vil Kubas historie lyde, hvis man skal fortælle den i drinks? Fortæller den om revolution og krudrøg, eller mere om Pirates of the Caribbean-lignende skikkelser, om socialisme eller død, om fordrukne forfattere og litteraturpriser, om imperialisme og digter? Få svarene når vi drikker os igennem Kubas historie med drinks som Mojito, Cantanciata, Cuba Libre, El Presidente og Parvadoble i den næste time. Det er nemlig menukortet og spørgsmålet til denne udgave af Latin America Live på 24 hvor vi skal drikke os igennem Kubas historie i fem drinks. Mit navn er Lasse Udhegnet, og velkommen til... Jeg har i dag valgt en øh, gæst, som øh, ikke ved så frygtet meget om kubbe, men som en af de bedste, jeg kender til at stille spørgsmål. Og så øh, tager jeg selv ekspertrollen på mig. Min gæst i dag er Alexander Vildstorensen, der til daglig er morgenvært her på 24
1: øh, Velkommen til dig, Alexander. Tak skal du have, Lasse. Øh, jeg stiller jo gerne op, øh, især når der er drinks på menuen af lørdag eftermiddag. Det ved jeg. Du, øh, du er inviteret for din evne til at stille spørgsmål, som, øh, som jeg i
0: hvert fald har den tid, vi har, vi har kendt hinanden, både på den afhængige og så altså her i huset, øh, og også din evne til at drikke drinks, som jeg ved er øh, Jeg håber, du øh, kan stille alle de spørgsmål på vegne af lytteren, som der bliver brug for i den, i den næste time. Så skal du starte med at høre, hvad ved du egentlig om Kuba?
1: Øh, meget lidt. Øh, jeg har en gang arbejdet sammen med sådan en, en kubanist. Altså sådan en, der virkelig var passioneret omkring Cuba. Ikke sådan en øh, Vive- eller Revolution-type. Øh, det var meget interessant, og der lærte jeg lidt. Men ellers så ved jeg ikke særlig meget. Øh, og og lad os, jeg vil bare sige, øh, gør det noget. Altså nu er det jo fem drinks, vi skal igennem. Altså hvad nu hvis spørgsmålene bliver dårligere i takt med, at vi kommer igennem drinksen? Det tror jeg, de bliver.
0: Okay. <laughs> det, 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 det er i hvert fald min egen forventning, at det bliver en, bliver en hård omgang. Menukortet er jo, som jeg sagde, Mojito, Cancian Charta, Cuba Libre, El Presidente, og så den her papadop version af Daiquan. Hvad tænker du om det?
1: Det lyder spændende. Det er ikke meget af det, jeg kender. Er det det er for rigtigt? Overvejen. Ja. Hvad kender du? Jeg kender Mojitoen, ikke? Ja, som, den også, kender jeg. som
0: også allerede er i hånden ja, på dig. lige præcis æh,
1: den, den kunne jeg næsten kende, i det jeg trådte ind ad døren. Ikke? Ja. Og hvad var der ellers? på lige igen. Cancian
0: Nej, den er, det er også ej. de færreste, der kender den forklaring, følger Cuba Libre, formålet, du kender.
1: Ja, det, det har jeg hørt før. Ja, ikke? Ja.
0: Der var jeg, jeg, altså De fleste steder kender den måske bare som rum og cola. Ja. Der var jeg vokset op, der kalder man den bare Morgan og Cola, fordi forventningen til rummen ikke er så stor. Det er rigtigt. <laughs> og så er der så den her... ah der er ikke min også, du kender.
1: Ja, ja det er rigtigt. Ja. Den kan jeg også. Det er også en god drink.
0: Ja, og så El Presidente siger det noget. Ingenting. Fedt. Det tyder altså på, at vi får en øh, utrolig spændende time, hvor jeg skal forsøge at fortælle dig og lytterne om øh, kubansk historie med udgangspunkt i de her fem drinks. Er der noget, du, øh, du har at sige øh, til dit forsvar, eller, t- inden vi, vi skal i gang?
1: Undskyld på forhånd.
0: Ja, det tror jeg måske er det eneste rigtigt at sige. Jeg håber, I derude vil drikke med og lytte med og blive hængende hele timen. Velkommen til øh, Latin America Live om Kubas historie fortalt gennem fem forskellige drinks.
1: Jeg elsker den her tingle.
0: Den ja, kan noget. Den, den kan noget. Den er dejligt latinsk. Men uh, vi starter altså med den måske mest kendte og klassiske kubanske drink, nemlig uh, mojitoen Den eftersigende opstået i Havana, uh, men i virkeligheden så er den, er blevet, er den blevet brugt uh, i mange, mange år i i Cuba som medicin for Kuba's oprindelige befolkning mod sygdomme, fordi den dengang bestod af det, som hedder Aguardiente, altså et affaldsprodukt, rom fra sukkerrør og tropiske ingredienser som lime og ja, altså sukkerrør. Opskriften på den gode moderne mojito er en del sukker, en del limesaft, to del rom og så med lime og mynte, der står og trækker i flere timer, så jeg har snydt lidt hjemmefra og så lavet den her mojito-sand, der har stået og trukket i flere timer. Æh, har du det? Ja, seks timer helt, helt specifikt, som vi lige har fået en drink. Det er de fandme autentisk. Ja, men det er fordi, at jeg synes, det er forfærdeligt at få en mojita, hvor der stadigvæk er sukker i. Du ved, det der, hvor man står og morter og morder med, med mynden mm. og mynden osv. Det her, der står, hvad hedder det, sukkeret og bliver opløst, at det hele bliver blandet og trækker essenser ud. Og så topper man lige med, med dansk vand og lidt mynte og lidt is og en limeskive. Det lyder godt. Ja, så skål, øh, skål på den. Skål. Den er god. Ja,
1: den er, det, er faktisk ja. rigtig god.
0: Det var også meningen. Nu er jeg også taget den lidt til Østerlæge. Men som den tager altså tilbage i mødet mellem Cuba og Spanierne. Så vi skal helt tilbage til, til 1492, hvor Kristoffer Columbus, han som den første europæer, opdager Cuba helt præcis den 27. oktober, efter han er sejlet videre fra Bahamas. Og han lander i det, der hedder Holgin-provincen, som er en del af det østlige Cuba. Du skal forestille dig, sådan en... Nu prøver jeg at tegne det sådan, så du kan se det, Alexander. Det er sådan en lang, aflang ø på et par tusind kilometer, der sådan, øh, falder jo længere mod øst vi kommer, sådan, så den får sådan en bueform. Mm-hmm. Øhm, og Olgin ligger altså langt nede her i, i den østlige, øh, sydøstlige ende af, af landet. Øhm, ja, det er det her... Med det, øh, Columbus han lander, og han øh, er ikke så meget på Cuba i sin første rejse. Han kommer tilbage to år senere, i 1492, og undersøger hele øh, sydkysten. Øh, men det er altså den her ø, der hedder Hispaniola, som i dag rummer Haiti og den Dominikanske Republik, der er Columbus øh, fokus, da han, øh, han er dernede. Øh, men som det altid er, når der kommer hvide vestlige mennesker, så er der en oprindelig befolkning. Mm-hmm. Øh, og det er jo det, der, der sker her, det er, at øh, der er tre forskellige typer af indianer på det her tidspunkt i, øh, i Karibien, og så er det på Kuba. Det ene der er noget, der hedder Simonet øh, Taino, og så er noget, der hedder Guarana, Guanajatabe, som er på vestkuba Og det er den største, dem er, det er de her Tano, Taino-folk, som er 350.000, sådan, sådan cirka. Hvordan forestiller du dig, at, øh, at øh, de tager imod Spanierne?
1: Øh... Det, jeg ved det jo ikke. Jeg tænker øh, dårligt, umiddelbart. I er ikke så glade for dem, nej. Altså, der er en, øh, en af de her høvdinge, han hedder
0: Hathaway. Han er egentlig oprindelig fra øh, Hispaniola, altså en helt anden ø end Cuba. Og han kan godt se, at de her Spanier, de er, de er ikke lige for den oprindelige befolkning øh, i det her område.
1: Hvordan kan de det? Hvordan kan de se det? Åh,
0: oh, men de, de kommer jo, Spanierne er på jagt efter guld og Mm. Og det, der sker, det er, at faktisk Ataturé får fat i sådan en kur med guld og, og så går han hen og præsenterer dem for nogle af sine hvad hedder det, medborgere. Øh, og så siger her er den gud, som Spanierne de tilbeder. Det er dem, de kæmper for og slår ihjel for. Det er dem, de jager os øh, for, at, hvad hedder det, og det er derfor, vi er nødt til at kaste dem tilbage i havet. De fortæller os, at, øh, at disse tyranner, øh, at de hvad hedder det, beundrer en gud, øh, der går ind for, hvad hedder det fred og lighed, og alligevel så vil de overtage vores land og gøre os til deres slaver. De taler om en udødelig sjæl og deres hvad hedder det udødelige, hvad hedder det, eller e- e- evindelige, hvad hedder det straffe og hvad hedder det gaver. Mm-hmm. Øhm, og alligevel så stjæler de vores ting, forfører vores kvinder og hvad hedder det, voldtager vores døtre, uden at øh, matche os i ære og de er simpelthen øh, nogle kujoner, der dækker dem selv med jern.
1: Det er jo øh, en voldsom historie. Jeg er jo meget nysgerrig på, hvordan den øh, voldsomme historie, hvordan de uoverensstemmelser, øh, munder ud i sådan en fantastisk drik, som vi står her og
0: Jeg tror ikke, den, de, de munder så meget ud i mojisu, end at det er jo noget af det, som indianerne har drukket. Ah, det, er det, det er jo det her æ, affaldsprodukt, Aguardiente, øh, som er rom, som de har drukket. Og så de her lokale, tropiske... Øh, Ja, ingredienser, mynte og lime som, øh, og sukker, ikke mindst jo, som jo har været, og som de har dyrket. Så det er jo på mange måder det, det mest oprindelige, vi egentlig kan komme til at stå og drikke. Når vi taler om det her, så det er indianernes øh, drik mod sygdom. Ej, jeg var
1: faktisk lidt nysgerrig på, om der var en eller anden kobling den historie du var ved at fortælle og den her drink. men jeg kan selvfølgelig godt se, at det, at det godt se hvad der du har gang i ikke. Altså vi snakker om ingredienserne og til drink, og så jeg er helt med, men, men, Så sådan,
0: sådan kører vi gennem hele hele programmet her, hvor der der ganske skal være en, 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 mening, en mening med det hele. Men Harry han tager sig fra Spanierne til Cuba, hvor han øh, blandt andet driver guerilla mod Spanierne fra øh, januar 1511, hvor Spanierne begynder at kolonisere. Kuba, sådan for alvor. Mm. Og Hathaway han bliver fanget og brændt på bålet den 2. februar 1512 i et sted, der hedder Yadda, tæt ved den, den by, som hedder Bayamo i dag. Bayamo er en, en ret vigtig by i, i Kuba, men det kommer vi tilbage til øh, lige om lidt. Før øh, Hathaway han bliver brændt på bålet, der bliver han faktisk spurgt af en præst, om han vil øh, øh, blive døbt og acceptere Jesus og gå, øh, hvad hedder det, eller komme i himlen, når han dør. Og der er den her spanske historiker, hvad hedder det, Bartolomé de, de las Casas, som uh, har været der og, har, og, og er til den her afbrænding af uh, ham, og som så uh, noterer hans sidste ord ned. Og Hathaway, han står og tænker lidt, og så spørger han så, uh, hvad hedder det, den her præst om spanierne. Mm-hmm. De kommer i himlen. Og det siger uh, præsten selvfølgelig ja til. Og så siger Hathaway, uh, uden uh, at have behov for at tænke yderligere, at uh, der har han ikke lyst til at skulle hen, uh, så vil han hellere til helvede, fordi... Uh, nu hvor de skal i til himlen, så vil han hellere være et andet sted, fordi i himmel, helvede må der så ikke være så forfærdeligt dårlige mennesker. Så
1: øh, er fronterne jo ligesom trukket op <laughs> på en eller anden måde, ikke? Ja. Det, det,
0: det må man sige. Så øh, han er nu kendt som Kubas første frihed selv, på trods af, at han jo er en øh, indvandrer på den måde, at han jo er kommet fra en anden ø. Øh, og den første til at bekæmpe kolonialismen, altså et, et spor, mm. som det kommer til at trække hele vejen op i den, i
1: den, igennem den kubanske historie. Der er mm. faktisk også en øl, i dag på Cuba, der hedder jeg opkaldt efter ham. Ja, for jeg skulle faktisk til at spørge dig, hvis du siger, at han er den, den helt store frihedsheld, hvordan ser man så det på Cuba i dag? Jamen, altså, hvilke, hvilke tegn trækker han op i nutiden? Faktisk nogle ret markante,
0: hvis, hvis vi kender det. Han, han er blandt andet, øh, har fået en øl opkaldt efter sig, som oprindeligt blev produceret øh, eller brygget af det, som vi kalder, øh, kender som Bacardi i dag, som egentlig hedder Bacardi, når vi taler det på, øh, på spansk. Øh, det begyndte de at gøre i 1927, og så ved jeg ikke... Har, Ryger du nogle gange, Alexander? Nej. Heller ikke kohipa cigaret.
1: Nej, jeg har aldrig prøvet cigar. Jeg har overvejet, om jeg skulle, men, øh, men nej. Det kan være, du skal med hen når
0: vi skal snakke om kobænske cigar. Men logoet for Kohipa, det er faktisk Kato'ers uh, silhuet. Så okay. på den måde trækker han uh, spor hele vejen op uh, i historien. Og uh, hvis man siger, ser filmen Even the Rain fra 2010, så er det med ham i hovedrollen. Men... Vi skal lige slutte af med den her historie, fordi det er jo om indianerne og spanierne, og efter Hathaway han er død her i 1512, så øh, bliver der altså sat turbo på den spanske kolonialisering af Cuba, noget, som de kommer til at døje med i, i flere hundrede år. Fordi øh, en gut, der hedder Diego Velázquez, han erobrer Cuba med den her ekspedition i 1511 og gør øen til magtscentrum for spaniernes øh, hvad vil sige, placering i den nye verden. Mm-hmm. 1513 så får han at vide af den spanske konge, at han skal udvide besiddelserne på Cuba, særligt øh, og bliver han opfordret til at bebygge hele sydkysten, fordi at man som ligesom skal kunne passe på handen med Panama. Øh. Og det betyder, at han får grundlagt det, som i Cuba er kendt som de første syv byer, og de vigtigste byer, det er Baracoa, Bayamo, som man nævnte før, Trinidad, mm-hmm. hvor mange, hvis man har rejst på Cuba, måske tager til det sådan gammel koloniby, af brosten, lækre pastelfarvede huse, mm-hmm. så er det en by, der hedder Santispiritus. Og så er der den, der hedder San Cristobal de la Havanna, som jo er hovedstaden den dag i dag. Men Havana er så altså blevet flyttet øh, fra sydkysten til nordkysten. Og øh, den er, det, der er lidt sjovt med Havana, det er, at den faktisk øh, er opkaldt enten efter en kvinde eller efter en anden lokal høvding.
1: Nu øh, afslører jeg min uvidenhed. Flyttet fra den ene ende til den anden Havana. Ja. ja. Hvordan? Øh, man har simpelthen konstateret, at den var lagt et
0: dårligt sted. Og så havde man jo fundet en bugt op på nordkysten, som var rigtig godt egnet til at have hvad hedder det, en havn i. Og så har man simpelthen valgt at sige, vi, øh, vi bryder op, gutter. Og så øh, rykker man simpelthen
1: bare nordpå. Okay, hold da op.
0: Men det, det er faktisk så sket, med, det er også sket med en anden by, som hed øh, Santa Maria de Puerto princip som i dag hedder Camagüey. Øh, som også blev flyttet ind centralt på øen, efter at have ligget ved kysten. Øh, og det gjorde den, fordi den blanke havde været pirater. Og så var det så altså noget mere sikkert at ligge inde midt i det hele mente de øh, kære indbyggere i Camagüey. Altså. Så der ligger den stadigvæk.
1: Okay, fascinerende.
0: Ja, og den sidste by, der så bliver grundlagt i den her periode, det er altså den by, der hedder Santiago de Cuba. Og det er altså igen, hvis man besøger Cuba, så taler om Baracoa, Bayamo, Trinidad, Spiritus, Havana, Camagüey og Santiago de Cuba, nogle af de største og vigtigste byer, som alle går tilbage til Spanierne, og egentlig det oprindelige møde med øh, med de lokale indianer. Så det er det, der ligesom er historien med mojitoen og, og kuba, som vi jo stadigvæk... Det tænker er...
1: alt for få mennesker sikkert over, når de sidder og drikker sådan en her, ikke?
0: Jo, for det er i virkeligheden en, 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 en antikolonialistisk ja, drik, ja, man ja, det, sidder
1: det, og drikker. Det, det den er jo op i tiden, tænker jeg, ikke? Mm. Altså, det, det skal nok få salget af mojitos til at boome, når man hører historien bag. Mm.
0: Nu bliver du fascineret af sådan en historie her, Alexander?
1: Det er jo interessant. Jeg kan jo altid godt lide at lære nyt. Øhm. Ja, jeg synes, at det, 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 det er spændende. Ja, Helt det, afgjort. Det er godt at høre. Jeg vist. glæder mig til at høre de fire andre. Ja, er du klar til, til drink nummer to? Ja, man, den er så god, den her, man får lyst til at sige, om vi ikke skal have en mere. Der er desværre ikke mere essens, Alexander, så, os, så vi os, kommer videre. Lad
0: os prøve. Og nu er jeg så gået over til bordet her øh, ved siden af... Øh, mixeren i virkeligheden, fordi at, øh, vi kan jo ikke stå og blande drinks hen over øh, mixeren. Så tror jeg, at vores øh, teknikmand han bliver lidt to. Ja, vi
1: kan sige, øh, at altså, det her er jo sådan et helt almindeligt radiostudie, vi står i. Der er en pult og nogle mikrofoner, og du har så fået et ekstra bord ind i studiet i dag. Vi kan prøve at beskrive for lytterne, hvad det er. Det er et, et bord fyldt med en masse øh, lækkerier, noget af det kender jeg, noget af det kender jeg ikke. Hvad kender du? Ja, der står en flaske cola, ikke? den kender jeg uniskendeligt. Så står der noget Havana Club, det ligner også noget, jeg har set før. Så har du en eller anden dunk med hjemmefra, ligner det, ja. som, som, som nok skal blive spændende. Men hvad indholdet i den dunk er, det ved jeg ikke.
0: Nej, men jeg kan fortælle dig, det nok minder meget om den mojito, de du får den lige over her. Hvad skulle lige... Grunden til, at den er en dunk, det er fordi, den er varm. Eller i hvert, fald, oh. i hvert fald er lun. Og det er fordi, den næste drink, vi skal til, det er en, som hedder uh, ch- uh, Canchanchata. Den dufter stærkt. Ja, det er den også. Helt
1: øh, heroppe fra, <laughs> hvor jeg står.
0: Men den, den minder meget om mojito, og øh, den tager os tilbage til øh, 1860'erne. Når vi har så springer, så altså lige øh, knap 400 år i, øh, i tid. Cuba er stadigvæk spansk. Øh, man drømmer om selvstændighed. Og Cancian det er, hvad kan man sige, den originale øh, daggeri på en eller anden måde. Hvad betyder det? Det ved jeg faktisk ikke.
1: Nej. Jeg var om, om, om det, betyder noget. det
0: gør det helt sikkert, men jeg har faktisk øh, fejlet totalt lige at finde ud af, hvad den, øh, ja. hvad den, hvad den handler om. Men Kansan bliver drukket af det, som, øh, de såkaldte Mambi-kriger, som kæmpede for Kubas selvstændigheder i, i 10 i fra 1868 til 1878, og det er den, vi skal snakke om i de næste 10 minutter. Øh, den bliver serveret varm. Den kan også serveres kold med is i, men jeg valgte at så serverer den varm her, Alexander, fordi det er den måde, man oprindeligt har drukket den på. Øh, fordi i krigen der, der blev formentlig drukket for at holde varme ved bålet om aftenen, øh, og som mojizoen virkede for indianerne til at bekæmpe sygdom, så har den her også hvad det, hjulpet med at bekæmpe sygdom, og så været tilgængelig med de ingredienser, der har været på markerne, Fordi det her, det er igen aguardiente. <laughs> du har det Aguardiente, øh, eller bare rom her i det her tilfælde. Ja. Så er det lime, og så er det honning. Okay. Og det er jo så blevet gennemvarmet, så man kan holde varmen i det. Skal vi prøve smag på den?
1: Du er ikke meget for det, kan jeg sige. Nej, jeg synes jo ikke, den, den... Altså, jeg skal være helt ærlig. Det ligner jo, når man kigger på den, sådan noget brakvand øh, på en eller anden måde. Den, det er en meget gullig drink. Den er meget varm, og den dufter meget stærkt. Øh, det ligner... Øh, det kunne være sådan et glas, man har hældt chatter i løbet af en aften, ikke? Det kunne godt se sådan ud. Det kunne godt se sådan ud. Øh, jeg synes, den smager ganske glemmerne, ja. men jeg
0: er meget, meget spændt på. at høre, hvad du, hvad du synes her.
1: Ja. Det bliver nok ikke det, jeg ville gå ned og... Den er stærk, ikke også? Deruderen. Ja, det, det er jeg glad for, du har skænket det halvt glas, ind. <laughs> den er rigtig stærk. Det bliver nok ikke lige min favorit, men den er ikke så dårlig, som jeg troede, den ville være.
0: Nej, hvorfor, hvad, 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 hvad kan du godt lide ved den?
1: Den har sådan en sødlig, Altså, honningen giver den jo en eller anden sødlig eftersmag, som jeg faktisk meget godt kan lide. Jeg vil sige, duften af drikken bryder jeg mig ikke særlig meget om, men så kan man jo heldigvis lukke for næsen, ikke? Når man, når, man, når man drikker det. Den, 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 den sødme drikken har, kan jeg faktisk meget godt lide. Ja. Det, det er nok det det er det er pæneste, jeg kan sige om. Nej,
0: <laughs> det, det synes jeg er lidt, lidt, lidt hård. Hvad hedder det? Men du lagde
1: godt fra land med mojitoen, ikke? Selvfølgelig skal vi også prøve noget, som, som vi måske kender.
0: Ja, det er nemlig det. Med det. Øh, vi skal tilbage også til det her sted, hvor, hvor Høvding Hathaway, han ligesom bliver henrettet, når vi skal tale om Kubas drøm om selvstændighed. Oh. Fordi Kubas...
1: Nej, <laughs> undskyld, den er sgu stærk.
0: Det er den. Uh, det, bliver kun, det bliver faktisk kun værre med, med styrken herfra. Eksempel. Okay, ja. nødt til at
1: Hvad er blandingsforholdet, altså? Er det ren spiritus, eller er det blandet op med noget her? Halv
0: anden del rum, en halv del holdningsjobben, en halv del limesaft.
1: Ja, det er jo så rent spiritus, ikke? Noget, ja. Nærmest, ja.
0: men Noget, jeg har lært af den tid, jeg boede på Cuba, det er, man skal hverken spare på, på Rom eller på Lime. Og det er også lektion til jer, der lytter med, der ud, skal lave cubanske drinks, så må I enten ikke spare på hverken Rom eller på Lime.
1: Du har selv boet ja. øh, på Cuba? Hvor lang tid? Et halvt år, og så Hvor, øh, tilbage fra Udveksling, eller hvordan?
0: Ja, jeg skulle lave feltarbejde til mit speciale, så boede jeg i Havana i et halvt år.
1: Vildt nok, hvad var det? Ja, det? Nu spørger jeg bare, ja, det, fordi ja, det, jeg synes, det, var, det er interessant.
0: Det, det var lige oveni, at Fidel Castro døde, så det var et sindssygt spændende tidspunkt at, at være der øh, i det hele sindssygt
1: taget. Mm. Okay, Jamen, jeg, jeg, nu kubber jeg også programmet, men vi skal snakke om noget andet. Jeg var bare nysgerrig.
0: Ja, ja, men det, det er Det var også meget godt lige at få fortalt, hvorfor jeg måske føler, at jeg ved noget om, om, om kubber. Jeg vil mig med det, siden jeg var 18, oh, kan, man, kan man sige. <coughs> Æ, men vi skal altså tilbage til det her Bayamu-by, øh, øh, og tale om Kuba som koloni, for Cuba bliver først rentabel i 1700-tallet, hvor sukker bliver den store eksport. Det hænger altså sammen med den haitianske revolution i 1791, hvor som ligesom liberaliserer efterfølgende importen af slaver for at blive Caribiens førende sukkerproducent, og man går altså fra at producere 14.000 tons i 1790 til 34.000 tons i år 1800, så det er jo en markant stigning, kan man sige. Mm-hmm. Øhm, og Kubas Uafhængighed, den starter faktisk også på en sukkerplantage ved Bayamo, ejet af en øh, landejer og advokat, der hedder Carlos Martel de Céspedes. Øh, han bor så her ved Bayamo, og national nationalsang, den hedder i dag La Bayamesa, fordi det er her, hvor, øh, hvor det hele det starter. Mm. Og det starter med, at øh, Céspedes han simpelthen frigiver sine slaver den 10. oktober 1868, og beder dem kæmpe sammen med ham for at gøre Cuba selvstændig fra Spanierne. Mm. Øh, og det gør han blandt andet med, at øh, hvad hedder det, jeg gerne vil smide Spanierne ud, fordi man simpelthen ikke føler, at man får nok indflydelse øh, i forhold til, at øh, t- skatten er steget. Øh, blandt, øh, hvad hedder det? Kuba ønsker frihed. De kan ikke få repræsentation i deres eget parlament eller det spanske parlament, der er ikke blevet sat stop for den her slaver, så det vælter stadigvæk igen. Mm. Øh, mere end 90.000 er kommet øh, mellem 1850 og 1860 der er sat øget skatter på plantageejers det her han jo selvfølgelig ikke særligt så frist med, og medierne de bliver censureret. Og så kan man siger, at Spanierne, 8% af befolkningen, sidder på 90% af pengene.
1: Og oh, vildt nok alligevel. Ja,
0: det er jo et dejligt kolonialtisk samfund. Så Sespas, han udløser altså det her i, i 1868, han udråbes også til Kuba's første præsident i 1869, altså vel at mærke, uden at Kuba er blevet selvstændig, men han, han er præsident for de væbnede oprørsstyrker. Mm. Øhm, og han ender med at blive kaldt Fædrelandets far, og det er der en ret sjov historie bag, fordi på et tidspunkt, der bliver hans egen søn, Oscar, fanget af Spanierne. Og de sender så besked til Sæspedes om, at de vil frigive hans søn, hvis, de, hvis han opgiver kampen. Og til det, der svarer han selvfølgelig, at uh, I kan sige til Spanierne, at uh, Oscar er ikke min eneste søn, jeg er far for alle dem som, alle de kubanere som løber for revolutionen.
1: Så, så nej til at Så, fri.
0: så han, uh, hans søn bliver... Hvad bliver, sker der med sønnen? Han bliver selvfølgelig skudt. Seriøst? Ja. Ja, det er jo ikke en film, det her.
1: Så, så faren øh, siger nej til at, at frede sønnen øh, for at opgive kampen, og, og sønnen bliver skudt? Sønnen bliver skudt. Jesus. Vild ja. historie. Og det
0: er derfor, han så i dag er kendt som fædrelandets far.
1: Men, ja, og, og det er jo en, en, en hæderstitel. Det er en meget stor hæderstitel.
0: Man er meget, meget glad for at sædspædes i Kuba. Stadigvæk. Han har også en, en lidt en, en, en medkompagnon, som hedder Ignacio Akadamonte, som er en anden stor held fra den her periode, som er advokater, fægter, han er kendt som den unge Simon Bolivar, altså den her befrier af Latinamerika fra Spanierne. Og han øh, giver Spanierne en masse tæsk øh, i løbet af den her krig. Desværre så bliver han så dræbt af en vildfaren kugle i 1873, hvor han bliver erstattet af en gut, der hedder Maximo Gomez, øh, som er dominikaner. Det er så lidt suspekt. Men øh, de, Maximo Gomez, han er næsten lige så vild og drabelig, som Agamonte er. Han øh, blandt andet lærer kubanerne det, som hedder øh, hvad hedder det... Øh, Øh, machetecharcen, og han er lidt en vild karakter her. Hvad, hvad er det? Jamen, det er simpelthen, at man til fods øh, som bare angriber, hvad hedder det, og overfalder spanske tropper til fods med macheter, og macheter, det er jo de her lange knive. Mm. Øh, og det, som der simpelthen sker i starten af krigen i, i 1868, det er, at øh, Max, Maximus Gomez, han leder en machetecharge mod, øh, hvad hedder det, en spansk øh, kolonne, og ødelægger den fuldstændig, altså slår 233 i hjel, og derefter så er de rigtig rigtig bange spanierne for for Maxim når han når han dukker op desværre så bliver han skudt i halsen i 1875 op bliver så så såret, at, at de her tropper de bliver nødt til at trække sig lidt tilbage fra Vestkuba, hvor de egentlig er kommet langt hen. Så de ender desværre med at tabe den her uafhængighedskrig ja. på baggrund af manglende hvad kan man sige, lederskab og selvfølgelig på mangel på ressourcer, fordi de løber tør for ressourcer ja. undervejs. Og Sespas bliver jo også skudt i 1874. Han bliver kuppet, og så er der ikke, vil de ikke sende ham i eksil i USA, altså de her oprørsledere, ja, ja, ja. og så finder Spanierne ham og skyder ham. Så
1: vild historie, ikke? Altså også den forrige, du fortalte der, der er kort proces, når det kommer til afstraffelse, ikke?
0: Ja, det er der. det. Det er noget, man begynder at kende senere i den, i den kubanske revolution også. Men Kuba bliver altså ikke selvstændig på det her tidspunkt. Mm. Men hvad, hvad, hvad tænker du, når du hører sådan en uh, uafhængighedskrigshistorie?
1: Altså jeg vil sige, du blæste mig lidt om kul med Fæderlandets far, ikke? Ja. Det, var, det, var, det var vildt. Altså, det er det, det det bare sindssygt. Ikke, altså igen, jeg ved jo ingenting om det her emne men, men, men det er meget det, det tror jeg jeg kan bare ikke helt forstå det, vel? det kan, og det, det er nok den bedste måde jeg sådan, ligesom kan sige det på
0: mm. det er jo også nemt at sige at det er en, det er en anden tid men det jeg, det jeg synes der er inspirerende ved det her det er jo den her øh, hvor determineret man er for at, at lave noget om mm-hmm. som der i virkeligheden ligger her at man er jo villig til at sin egen søn for et, for et større mål og det er jo den her nationalisme
1: som der er meget stærkt også ved kubanerne i dag at nationen fylder utrolig meget. Ved man egentlig sønnen, er der nogen kilder på det altså hvad var hans egen holdning altså havde han også den indstilling at selvfølgelig skal, skal min far ligesom øh, stå bag landet. Det ved, ved man det? Nej, det ved, det ved man ikke. Jeg tror jeg ikke, kan man nødvendig... ja, det
0: <laughs> Jeg tror, han var mus... jeg kunne forestille mig at han var lidt bitter.
1: Ja. Det, det vil jeg måske Vil, ikke være. vil jeg måske selv have. Ja, det kan man jo ikke fornægte nogen i at være, kan man sige.
0: Ej, ikke, ikke på, på den baggrund. Men er du, øh, er du klar til, at vi skal videre, Alexander?
1: Altså? Ja, jeg er i hvert fald klar til en ny øh, drink. Ikke, lad, os, lad os prøve noget andet. Jeg vil bare lige spørge den her drink. Er det sådan en, kan, man, kan man få det nogle steder? Altså, selv sælger man det her? Er det en, er det en eksklusiv drink?
0: Nej, det er, en, det er en kubaner. Kan tage en trinke, kuban? mange kubaner lidt har glemt okay. øhm. Netop fordi den, den har været lidt en soldaterring. Men den findes stadig, og man kan også få den i en kold udgave, som måske passer lidt bedre til din smag. Ja, måske. Nogen ud, i hvert fald. Det er den. Det næste, vi skal til, Alexander, det er, det er, en, det er en, du kender, det er jeg på, det er Cuba Libre. Hvad tænker du, når jeg siger, jeg siger det?
1: Cuba Libre? Ja, jeg tænker, at det kunne også være noget, jeg kunne få serveret på et sådan provinsdiskotek, mens jeg gik i gymnasiet. Ja. Det kunne det godt have været.
0: Øh, har du fået den mange gange?
1: Øh, jeg, jeg ved faktisk ikke, om jeg har fået den, men navnet virker bekendt.
0: <risa> navnet virker bekendt. Okay, hvad tænker du, når jeg, når, når jeg så siger Cuba Libre, så begynder at stå helt hælde oppe i et glas?
1: Ja, det bliver stærkt, tænker jeg.
0: Ja, men det, det skal den jo være. Ja, selv, det, har, det er det.
1: <laughs> det men du, det er simpelthen kompabet. bare en rom og cola.
0: Øh, ja, og det er jo fordi, at den... Uh, altså, fordi så har
1: jeg jo prøvet den rigtig mange gange.
0: Ja, det har du, men yeah. det, jeg er sikker på, at du ikke har prøvet, det er... Uh, nemlig... Jeg har prøvet
1: med Captain Morgan, ikke? Og ja, og det så er det, det, den, vi laver i Aalborg, der hedder noget, Morgan
0: og Cola. Det ja. må du ikke drikke. Og så
1: sådan noget billig uh, cola fra et uh, lavpris ikke? Okay, så du er jo simpelthen
0: ude, simpelthen ude i at påstå, at du har drukket Morgan og Jolly Cola.
1: Jeg synes sådan harbo-cola, tror jeg. <laughs> jeg tror, vi er endnu mere
0: nede i Ja, lige præcis. Okay. Fordi nu, nu gør jeg jo det, at jeg... Prøv pres... lige du gør. Jamen, jeg står og presser lime nu. Øh, og det, det gør jeg jo, fordi at lime, efter min erfaring, er det, det suverænt vigtigste, når man, når man skal have en, en Cuba Libre, udover over, hvad kan man sige, mængden af øh, rom, og, øh, og selvfølgelig mm. mængden af, af cola, der er, der er på spil her. Øh, og det handler simpelthen om, at øh, uden lime, så, så er det simpelthen bare en meget, meget kedelig drink.
1: Jeg tager simpelthen et billede af dig, mens du står derovre ja. og... Øh...
0: Det skal, du, det skal du endelig gøre. I, og giver den gas. Så dumper vi lige dem her heri, så der lige bliver tilsat lidt ekstra smag.
1: Øhm, Prøv lige at beskrive blandingsforholdet, ikke mens du står derovre. Nu har du fat i colaen, som man måske kunne høre i, i mikrofonerne her. Ja, jeg
0: vil sige, at blandingsforholdet øh, vil, jeg, vil jeg umiddelbart sige, øh, og det, det den er lidt. jeg har valgt at gøre den lidt, lidt, lidt sparet her, fordi at jeg har valgt at sætte den 50-50 mellem lime og rom. Øh, og det er simpelthen fordi, at, at øh, i min verden, der er lime så vigtig, for den her drink, mm-hmm. at hvis du ikke har det med, så, så er det lidt game over. Den drink, du serverer
1: for mig nu, hvor langt er den fra sådan en morgan og cola, som man får på et Ved du Det
0: synes jeg faktisk selv, du skal svare på, når du får den i, i hånden her, fordi jeg, jeg du tror... Du sender den over der? Ja, jeg håber faktisk ikke, at du vil i vil, vil det i en sammenligning.
1: Skal vi prøve? Ja, det, det synes jeg, vi skal. Skål, Alexander. Skål, øh, og tak for invitationen endnu en gang. Hold kæft, den er god.
0: Ja, og det, ja, det er virkelig god. Og det er jo nemlig det, lime gør ved den her drink. Aldrig spare på lime, når man skal lave en Coupe Libre.
1: Det her er jo som at drikke. Et, uh, alle dem, der lytter med, som ikke selv har fornøjelsen af det her, skal virkelig ærge uh, sig. Uh, det her det er jo som at drikke sådan en, uh, sådan en Pepsi Max med lemon. Eller med lime hedder det jo, ikke? Ja. Det er lidt det samme. Det er en virkelig behagelig drink. Du kan nærmest, du kan ikke smage dig rum i. Nej, det kan jeg nemlig ikke, og, der og derfor er det en god drink jo.
0: Ja, det er jo... Mm, no, rum kan rum må man gerne kunne smage, men ja. jeg ved godt, du måske ikke er typen, der, der er så vildt med. Nej, jeg er ikke så
1: god til stærk spiritus, vel, men det her, det er virkelig en, en, en dejlig drink. Hvor stærk er den, tror du? Øh, der er jo 2 3 centiliter i. Den er virkelig god.
0: Nu er, det nogle, nu er det jo nogle forholdsvis små glas, vi står med her. Ja. Øh, så man skal selvfølgelig afmåle efter, hvilket glas, man står med. Man må ikke jeg drikker faktisk...
1: aldrig Morgan og Cola igen.
0: Nej, Det lover jeg dig. Det er, jeg er, glad, det er, for, er virkelig
1: et velkompineret øh, glas alkohol her.
0: Øhm, vi, øh, vi skal jo tale om Altså den her dring, den tages frem til grundet til at Fidel Castro, så kunne skulle tale om antiempalisme og antikolonialisme. Øh, den hedder jo det betyder det fri Kuba, og det er selvfølgelig opstået på baggrund af, at Kuba blev frit, i hvert fald på papiret i overgangen mellem 1800-tallet og 1900-tallet. Og øh, den er begyndt at eksistere, fordi amerikanerne dukkede op på Kuba og havde colaen med, sådan at man kunne få forenet de her dejlige ting, lime, øh, rom... Og cola. Mm. Øh, og det, som vi skal eller den person, vi snarere sige, vi skal have fokus på her, det er en gut, der hedder Jose Martí. Han er måske den vigtigste person i kubansk historie overhovedet. Glem Fidel, glem Cespedes. Øh, Vigtigere end
1: Fidel i Kubas vigtiger historie. Vigtigere Så er det vildt.
0: Uh, Jose Martí, han bliver født i Havana i 1853, og han, ø- han ønsker sig også at brænde et frit Kuba, så han skriver frihedsønskende digte i sit skoleblad. Han bliver simpelthen fængslet allerede som 16-årig i 1869. Så sender Spanierne ham i eksil i Spanien i 1871, hvor han er 18 år. Han uddannes i Spanien inden for jura, filosofi og litteratur, og rejser senere til Mexico og Guatemala, og efter uafhængighedskrigen i Kuba er slut, altså her i 1878, hvor Kuba taber. Uh, det, det Der prøver han så at komme tilbage til Cuba for at studere. Det må han ikke for de spanske myndigheder, fordi de simpelthen anser ham for, for farlig. Mm-hmm. Øhm, okay. Så han flytter til New York og deltager aktivt i Cubas, øh, skal vi kalde den, revolutionære komité. Øh, sammen med den her general beskudt i Halsen, Maximo Gomez, som altså, overlevede sit, øh, sin, sit uheld i uafhængighedskrigen i Og så nogle andre øh, militære typer, der hedder Carlis du Garcia og Antonio Maceo. Øh, mellem 1880 og 1890, der skriver Martí adskillige blade, øh, grundlægger aviser, skriver dæksamlinger og konsul i USA for øh, Paraguay, Uruguay og Argentina. Og han, øh, han har et rigtig godt politisk øje, fordi den her komité de vil gerne prøve at befri Kuba allerede i midten af den 80'erne. Og det, det, der, der tror jeg, at simpelthen med at gå ud af, af komitéen for at forhindre det, fordi han simpelthen ikke mener, at man er klar. Og det, øh, det accepterer de andre sig. Så. så han er simpelthen så vigtig, at de andre man øh, klapper i, når, øh, når han siger noget. Øh, og hans... Poesi er stadigvæk i den dag i dag så vigtigt. Jeg ved ikke, øh, kender du den sang, der hedder Guantanamera? Du har måske kender måske rytmen. Er det Guantanamera? Ja, lige præcis. Ja, ja, ja. Det er, den, den, teksten i den sang er jo faktisk Jose Mati, der har skrevet. Okay. Æh, I hvert fald nogle af dem, og det er, hvis øh, jeg står med en dæksamling nu, ja. som er hans, øh, det som hedder Versus Sensios. Altså
1: sen... Er det på originalsproget?
0: Ja, det er det. Jeg har kan tænkt vi
1: prøve at læse lidt op? Nå, det ved du allerede. Ja, det har det jeg jo Jeg nok, godt, godt. Så vi tager lige
0: første vers her, af, eller de to første vers af øh, Versus Sensius og det er det, som hedder «Yo soy un hombre sincero», som altså også er noget af teksten i Guantanameta. Og hvad betyder det? Øh, den tager vi lige bagefter, okay. øh, for jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal oversætte til dansk. As sincere man am I», vil man sige det på engelsk. Okay. «Yo soy un hombre sincero», det er «donde crece la palma», «i antes de me quiero», et chiar mis versos del alma», «jo vengo de partes», i asia to as partis så artiso interes en in los Montes montisoi. Og det som han siger, det er, asia to as sincere man am I, born where the palm trees grow, and long before I die, my soul's versus to bestow. No boundaries bind my heart, I belong to every land, I am art among art, a peak among peaks I stand. Så han siger jo, at uh, altså, jeg, er, jeg er en del af hele verden. Han siger også senere, at jeg er ikke fremmed noget sted, der er ikke nogen, der er fremmed for mig. Så han er, han er den ultimative humanist på mange måder. Okay. Øh, og det er også derfor, at han netop får de andre til at følge ham på den her måde, fordi man kan godt kan se, at han har et blik for noget med fællesskab. Øh, og det er også derfor, at han som så mange bliver anset som så forbandet farlig, fordi han, han, han har altså retorikken og ordene i sin magt, så dermed så er han den største far for, øh, for det Jeg spørgsmål. Kan, 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 kan du
1: ikke prøve at beskrive, hvad det er, det her farlighedsdekret? Det kan man vel godt kalde det. Altså, hvad er det, det hvor kommer det fra? Hvad, hvad er det, man frygter helt præcist?
0: Det, man frygter, er jo det samme, som man frygter, da Fidel Castro øh, skulle tage magten. Fidel er ekstremt øh, fascineret og inspireret af Jose Martí. Meget af den øh, anti-imperialisme, antikolonialisme, som er grundlagt under Fidel Castro i Kuba, den er egentlig grundlagt og skabt i Martí's øh, poesi, hvor man jo netop ikke øh, vil acceptere undertrykkelse eller at nogen er fremmede for nogen. Det er også derfor, at Cuba under Fidel Castro har interveneret i Angola, har kæmpet mod uh, apartheid, Sydafrika osv., at man simpelthen stiller sig på de svage sider. Det gør, uh, gør Mathis også. Uh, og det, som Marti også gør, det er, at han ligesom uh, opbygger den her revolutionære bevægelse efter 1880'erne. Ja. Så forts- får han presset op til, at uh, de først skal prøve at overtage Cuba igen i uh, i 1890'erne. Og der tager han simpelthen sted igen med, med Maximo Gomes til den Dominikanske Republik og planlægger sig til Cuba at invadere. Og det gør han så den 11. april, hvor han lander i det østlige Cuba. Og så fordi han jo er han er diplomat, han er poet, har han aldrig kæmpet. Og det mobber de andre ham jo med i, i den her bevægelse, fordi han er jo bare en mand med alle ordene. Han har jo ikke prøvet at stå på, på slagmarken.
1: En slags pacifist.
0: Ja, og så alligevel er han jo så meget opvagt at jeg skulle mm. kæmpe. Så han dør allerede den 19. maj 1895, altså kun en måned og otte dage efter, han egentlig kom til Cuba. Hvad dør han af? Jamen han bliver jo, øh, han, øh, han rundt sammen med en, en assistent, øh, og fordi han jo er blevet mobbet med, at han ikke har kæmpet, så da han så ser en spansk stilling, så tænker han, nu charge vi, altså angriber vi, og han rider altså på en, på en hvid hest i sort, i sort jakke med butterfly. Og så bliver han
1: selvfølgelig skudt, fordi han er skide nem at se. Det er simpelthen løgn, så simpelthen fordi han er blevet mobbet, så tænker han, nu øh, må jeg øh, bevise mit værd og, og min, og min øh, kamperathed, og så dør han. Simpelthen første gang, han forsøger at ligesom, retfærdiggøre sin deltagelse. Ja, så, holdt op. det er ikke så godt. Nej, det så, jo... han lider jo en
0: martyrthed, kan ja, man Ja, det,
1: det kan man jo godt. Og det, som sige. der
0: også er væsentligt i forhold til, til de her versets, som læste op fra før, det er, at han jo har et andet digt. Hvor han, han skriver nu med en tiertere end lave skudte armoreret kommanderet eh, ord. Jo så i Boyne bueno, og i kommanderet Boyne bueno, morrede de katter hvor han, han egentlig skriver, begrav mig ikke i mørket og, og dø som en forælder, jeg er så god som uh, en mand kan være. Uh, jeg vil dø med ansigtet mod solen. Og uh, det var jo næsten en forudsigelse, kan man, kan man sige, at han kom med der.
1: Gjorde han så det? Døde han med ansigtet mod solen? H-
0: det er et godt spørgsmål. Han døde i hvert fald i dagslys. Ja, okay, ja, ja, men bevares. <laughs> men det, som er rigtig interessant ved, ved José Martí, det er, at hans sidste brev, altså for dagen før han dør, der skriver han til en af sine venner, I'm in daily danger of giving my life for my country and duty for I understand that duty and have the courage to carry it out. The duty of preventing the United States from spreading throughout the Antilles as Cuba gains its independence and from overpowering with that additional strength our lands of America. Så han advarer sammen i sit sidste brev, hele verden mod USA. Og han skriver, som det er midt i brevet, jeg har boet i Monster, og jeg kender det til Så han ved, han har fornemmet de imperialistiske strømninger, der er i gang i USA. Og øh, det er jo så det, der efterfølgende sker, fordi krigen går godt, Spanierne skifter regering, og oprørerne vinder længere og længere frem. Der kommer en opstand i Havana i januar 1898, hvor pressen brænder af, og oprørerne nærmer sig byen. Og så sender amerikanerne det her krigsskib ned, der hedder USS Maine, ned til Havana for at sikre det amerikanske borgers sikkerhed. Og det, der så sker, det er, at USS Maine det simpelthen springer i luften og synker den 15. februar. Amerikanerne siger, at det er en mine og dermed et spansk angreb, hvorfor de intervenerer i krigen. Senere undersøgelser peger på, at øh, den her eksplosion er så kommet inde fra skibet. Så hvad,
1: en fejl 40, eller hvad?
0: Ja, eller måske nogen, det, nogen en konspirationsteori om, at øh, amerikanerne gerne vil have en undskyldning for at intervenere i krigen, og så overtage magten på Cuba, fordi øh, amerikanerne altid gerne vil have Cuba som
1: kan vi sige, den 53. stat i USA. Ja, man har jo også set det øh, med, med Guantanamo-basen og alt muligt.
0: Arh, ja, nu foregiver du øh, begivenhavn. Ja, jeg siger ikke mere så. Den spansk amerikanske krig, som det så bliver kendt som her efterfølgende, den slutter efter seks måneder, hvor USA får filipinerne på Guam om midlertidig kontrol over Cuba. Og Cuba får formelt selvstændighed i 1902, men under amerikansk kontrol, når Arktis, som José Martí, han frygtede dagen før sin død. Og, Alexander, det lander os jo ved, ved den fjerde drink,
1: som vi skal til. Ja, gud, vi har to tilbage. Ja, ja. det, det, bliver, kun,
0: det bliver kun værre herfra. Ja, men
1: ja, ej, det kan ikke blive værre end den lunedrink, du serverede uh, for et øjeblik uh, siden.
0: nu, uh, nu foregriber du igen begivenhederne.
1: Skal vi have noget, der smager rigtig dårligt, eller hvad?
0: Ja, vi skal bare i hvert fald have en, der er stærk. Vi okay. det er sådan, jeg okay. lavede okay. den her for min kæreste i går fordi jeg testede den, og hun sagde øh, efter to slurker, at hun var værd for Mhm. Så det kan du så overveje. Øh, jeg har mixet den lidt hjemmefra igen, snydt, sådan som uh, tv-kokker de nu gør. Uh, så nu får du lige et glas herover.
1: Ja, det er et... et oh, ja. <løb> du, du er trist, eller <løb> hvad? Åh, oh, det er stærkt. Oh, puha. Det, oh. det er El Placidente, du har fået i ja, hånden der. det her. tror jeg fandme gerne. Ja. Og en præftig en af slagsen. Ja,
0: det er det. Det er en drink, oh. som de andre er baseret på rom. Det her det er halv del rom. Så er det tre fjerdedele vermut, en fjerdedel orange likør og en så det vi har med at gøre her, det er altså rumt på et par 30%, værmod på et par 18%, øh, orange likør og sådan noget grenadine.
1: Det er sådan en slave-drink.
0: Jeg vil ikke kalde det slave, men
1: jeg... Jeg er glad for, at jeg har lidt af, øh, <laughs> hvad Kuba hedder Libren det, libron tilbage til at skylde eftermiddel. Ja, det er nok meget godt. Øh, Så sige, skål den, på. den er heldigvis ikke lun, den her. Lad os Nej, prøve er den, ikke, den, er, den er kold. Den er bedre end i går. Jeg kan sgu meget godt lide den, faktisk. Ja, hvad kan du godt lide ved den? Jeg havde jo forventet, at det ville være sådan noget virkelig, virkelig stærkt øh, øh, stærk sprutting. Den smager sgu meget godt. Det igen, den, har, den rammer også en sød med ligesom den lunedrink, du serverede for ja. mig. Øhm, det må være den der orange likør.
0: Ja. Den, øh, der kan et eller andet. Den, sparker lidt den er igen, faktisk jeg.
1: rigtig, rigtig god. Ja. Er der en grund til, at der kun er en isterning i drinken? Ja, du må gerne tage en mere, hvis okay, du okay, har lyst det. Okay, det, det, det var bare et, et trick. Nej. Øh, du, du kommer sikkert selv ind på det, men nu spørger jeg alligevel... El præsident. Ja. Altså hvilken præsident, fristes man jo til at spørge?
0: Ja, yeah, det er der lidt tvivl om, fordi det er enten præsidenten äh, Mario Garcia Menocal, eller hvad hedder det, som er Cubas hvad hedder det? tredje præsident, eller hvad hedder det præsidenten Gerardo Machado? Øh, og den ene er præsident, øh, Menocal fra 1913-1921, og øh, Machado fra 1925-1933. til Og den her drink, den er altså opstået i 20'erne, på det tidspunkt, hvor USA mm. altså sidder rigtig tungt på magten. Mm-hmm. Og begge de her to, de var præsidenter, som på mange måder fungerede som marionetter for USA. For for at U- Cuba overhovedet kunne få sin formelle uafhængighed, så var man nemlig nødt til at acceptere en lovmæssig underlæggelse af USA, i form af det, der hedder The Platt Amendment, som er tillæg til den amerikanske forfatning, som bliver accepteret af den cubanske regering. The Platte Amendment, den sikrede både USA-flådebæsen Guantanamo, som altså stadigvæk bruges i dag, ja. selvom kubanerne ikke anerkender aftændens skyldighed og ikke vil acceptere nordamerikanernes betaling af lejen. The Platte Amendment, den har otte punkter, hvor de mest skriverende er, at øh, hvad hedder det, den kubanske regering skal aldrig nogensinde gå ind i en... Øh, traktat eller øh, arbejde med en anden fremmed magt øh, i forhold til Kubas øh, hvad hedder det, afhængighed. Øh, man giver USA ret til at intervenere i øh, Kuba for at hvad hedder det, beskytte den kubanske befolkning og de amerikanske interesser. Øh, og sådan fortsætter det i otte øh, punkter, hvor det, hvor det ser rigtig, rigtig altså mere suverænitetsafgivende ud, mm-hmm. jo længere vi kommer ned. Og derfor så er det på mange måder også det faktum, at den amerikanske ambassadør i Havana, der øh, styrer landet. Så den korte fortælling om, om det her, det er jo altså, at USA jo de facto gør Kuba til en lydstat, og derfor, at Kuba jo ikke føler, at de fik selvstændighed mm-hmm. øh, efter den her øh, hårde, hårdt kæmpede uafhængighedskrig, i, øh, hvor amerikanerne jo lige var inde og sejren for dem der i, i 1898 mm-hmm. øh, ved at springe USS
1: med ind i luften. Hvordan ser kubanerne på USA og Amerika i dag?
0: Der, der skal man skille mellem to ting. Man skal skille mellem folket, amerikanere og den amerikanske regering. De har intet imod amerikanere som folk, Nej. men den amerikanske regering er jo stadigvæk fjende nummer et.
1: Okay. Det er bare, nys- altså, det er bare fordi jeg er nysgerrig. Altså Guantanamo-basen ligger på Cuba. Ja. Du har boet der. Ja. Det er bare sådan, hvordan taler man om amerikanerne, når man færdes på Cuba?
0: Men som sagt, så er der, er der en meget klar forskel på at tale om, om amerikanere som folk og som, øhm, og som regering. Fordi Havana ligger 150 km fra Florida. Det, som vi skal tale om i, i, i den næste drink, mm. det, er, det er jo, hvor meget amerikanerne har fyldt. Altså, amerikanerne har været utrolig meget på Cuba. Altså, hvad i Havana er lidt ligesom at gå ind i, når det var tvistfilm. Det er sådan bygningerne ser ud, det er sådan, det føles. Du ved, hvis du har set det, Oliver Twist, så ved du, at alle de her gadeløse eller herløse hunde og katter, de har ligesom en personlighed. Og ja. jeg har aldrig nogensinde været et sted, hvor jeg har kigget på en hund, og så konstateret, den havde personlighed, som jeg har i Havana. Okay. Så, så, så man er glad fra amerikanerne, men man kan godt lide, at de kommer, og der er meget sjælefællesskab mellem særligt i det vestlige Kuba, som jo ligger tættest på USA, hvor det østlige Kuba er mere øh, karibisk og kreolsk, på den måde.
1: Okay. Okay jeg er bare, ja, bare nysgerrig på, hvordan det egentlig ser ud i dag, forholdet ja. mellem Cuba og USA.
0: Altså lige nu er det på et, på et politisk plan jo totalt nedkølet, mm-hmm. øh, så det, det er ikke så godt lige i øjeblikket. Men for lige at vende tilbage til de her to præsidenter, som drinken måske er efter, så kan jeg fortælle, at det... Hvorfor
1: ved man egentlig ikke, hvilken præsident den er opkaldt efter? Der er to muligheder.
0: Det er, fordi den er opstået i 20'erne, og den er, de har begge to været præsident i 20'erne, og de har begge to været sådan nogle forholdsvis rowdy-typer. Ja. Æ, fordi den er jo sådan forholdsvis rig, den her ikke. kan man sige. Det må man sige. Æm, og Mario Garcia, Garcia Menacol, han indførte den kubanske peso og brugte efter sine 800 millioner dollars øh, i sin præsidentperiode på 8 år, efterlod kuba med en statsskilt på 40 millioner dollars. Så han forholdsvis begge spender. Vi kalde det. Den anden, äh, Gerardo Machado, han ville gøre kuba til Caribien Schweiz. Han byggede den kubanske kongresbygning den centrale motorvej og så prøvede han faktisk også at tage til USA og diskutere med Colin Coolidge den her plat amendment. Men fordi han var så bange for den amerikanske præsident, så kom han til at stå og så sige, at det var også en forholdsvis positiv tilføjelse til den øh, kubanske virkelighed.
1: Ja, 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 den skulle man måske lige have øvet sig på hjemmefra. Ja, det skulle han måske ja, lidt.
0: Og han blev så i øvrigt også kendt som lidt af en diktator. I Kuba, Og det er så det, der begynder at ske op gennem hvad hedder det, 1900, de første 60 år af 1900-tallet. Det, er, at det bliver mere og mere diktatorisk, de ledere, der er der. Og så ender vi med en gut der hedder Fulgencio Batista, som mm. bliver demokratisk valgt præsident i 40'erne. Og så
1: ender med, at, som ender med at blive
0: den diktator, som Fidel Castro vil vælte i 50'erne.
1: Du ved jo rigtig meget om Kuba og Cubas historie. Der er to præsidenter. Man ved ikke helt, hvem er drinken er opkaldt efter. Ej. Hvis man spørger dig, Lasse, hvem af dem synes du så, det skulle være...
0: Øh, jeg vil umiddelbart gå efter, at det skulle være Machado, fordi den her, den er jo meget rig, og den er meget tosset, og det lyder til, at Machado, han har været den mest tossede af de to præsidenter her.
1: Jamen, jeg synes bare på en eller anden måde, at vi måtte få øh, afrundet det mysterie så godt, som vi nu kan, to øh, mennesker i det her studie lørdag eftermiddag. Så jeg,
0: jeg tænker, at vi skal give den her til, til Machado, og så vil jeg høre, om du er klar til, at vi skal gå videre til øh, den sidste
1: drink. Nu ja. du også mikrofonen sandt? Ja, ja, det er, det er jo også høje procent, der vi har arbejdet med, ikke? Ja, ja lad, os tage, lad os tage den sidste.
0: Når jeg siger daiquiri, Alexander, hvad tænker du så?
1: Ja, så tænker jeg jo øh, sådan en god øh, rød drink. En rød drink? Nå, en, en strawberry daiquiri. Ja, det er det... umiddelbart den, jeg kommer til at tænke på, ikke? Ja, det er sørgeligt, det er den, der har øh, været indpasset, ikke? Og det? da jeg ligesom øh, øh, har turneret den, det har jeg gjort nogle gange, så har det også været sådan en frozen strawberry daiquiri. Ja. Den kan man få på Dalle Valle. To for ens pris. <laughs> er, det en, er det en opfordring? Nej. <laughs> Godt så. <laughs> det
0: det altså, kommer jo i mange forskellige afskygninger, og helt oprindeligt så er, den, øh, er den jo en udløber af den her varme drink, som øh, du ikke kan huske navnet på, som vi talte om, der hedder Chan Chan her lidt tidligere. Øh, men vi skal jo tale her i den her sidste sektion. Øh, vi skal faktisk overhovedet ikke tale om revolutionen i Cuba, fordi den har ikke noget med drinksene at gøre. Det er alt sammen noget af det, der hører den, skal vi kalde det, amerikanske æra til. Ja, ja. Øhm, så vi skal tale om en forfatter i stedet for hvilken forfatter tænker du vi skal tale om når jeg siger forfatter og kuba?
1: Øh, er det, det er en kubaner. Nej, det er det faktisk ikke. Eller øh, amerikaner. Er det, er det Hemingway? Ja. Ja, det, det, det tænker endelig. jeg nok, det må være. lære.
0: Fordi den drink, jeg står ved at forberede nu, hvor jeg har taget en uh, stor greb ud af en pose og skal til at... Ja, altså beskriv endelig
1: hvad du gør. Ja, altså lad, men... os få, øh, lad os få lidt af den der b- 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 tænderstemning i radioen. Ikke?
0: <laughs> lad os prøve. Fordi det, jeg har gjort nu... Åh, oh, det her det bliver fandme svært. Det, jeg har gjort nu, det er, at jeg har forsøgt at... Uh... Det her det bliver fandme sjovt, Alexander. Nå, men jeg har forsøgt at uh... hælde en uh... hælde fjerdel rom op i, uh...
1: I et glas... Ja, det er sådan på slump, du gør det, ikke?
0: Jo, oh, nej, ikke helt. Jeg, har et, jeg har et decilitermodel her, som jeg står og, og forsøger at benytte mig af. Øhm, så har jeg hældt øh, cirka en del lime i, og øh, nu skal jeg så prøve det her, øh, på en eller anden måde, for at få det her monster af en greb, sådan så vi kan få noget grebsaft øh, ned i... Øh, i den her drink også. Så det er meget nostalgisk for mig at stå og drinks her. Jeg er vant til at se min mormor for at spise græb hver morgen. Fik de lige en halv græb hver, som vi sad og skar ud og så spiste med
1: Du foretrækker den selvfølgelig i, øh, i flydende form, ikke? Ja, jo helt sikkert. Som en, en drink, en Helt gradiens. sikkert.
0: Men du ved, lidt ligesom den drink, vi havde fat i før, øh, altså havde det her, øh, altså El Presidente havde den her orange likør, som jo lidt smager af bedstemor. Altså, det må vi jo sige jo, det gør orange likør.
1: Smager af bedstemor.
0: Nej, du ved, orange og chokolade, det er der noget, som man, man, man spiser eller drikker, når man er, et, det er fuldstændig et, et, <laughs> inden for en viss alder. Beklager, ja. hvis du skulle høre med her. Det var ikke uh, ment som en fornærmelse. Ja. Øhm, så skal vi have en noget maraschino i. Og, og hvad er det? Det er et rigtig godt spørgsmål, det ved jeg ikke.
1: Okay, nå. Den ser meget flot ud, den flaske. Den, er, den ser, meget... Jeg har ikke set den før. Det ser meget eksotisk ud.
0: Ja, det, det er det også, tror jeg. Så hælder vi sådan noget grebsaft i, og så skal vi have lidt isterninger over i det her glas. Bum, bum. Og, og er, altså, er, altså,
1: slutter vi af? Gud, det er en stor drink, var. Nej, det er... Det, det, det er to. Ja, så er det skulle en lille drink, hvis det er to. Nej, det, øh, det tror jeg ikke, du skal
0: tænke nødvendigvis.
1: Er det... Og du mixer nu? Ja, det gør jeg. Det har du prøvet for? Ja, det gør jeg. Det er tit derhjemme. <laughs> det er det bare et Er det så også de gubanske drinks, du tyrer til?
0: Øh, som regel nej, men det er faktisk fordi min, min kæreste hun har fået en stor præference for det som hedder en Gin Fizz, som er en øh, gin med øh, henbær
1: Ja, det er sådan noget man kan få på la bare
0: Ja, det kan man sige. Det, <laughs> det kan godt være hun bliver blive ked af for det skulle i skoen i hvert fald, så Gin Fizz fungerer meget godt. Men det vi får her, Alexander, det er en øh, Papadoble. En Papadoble. Ja, som jo er øh, det med, den Hemingwayske udgave af daiquiri, Og den kan man blandt andet få, hvis man sidder på hans stambar. I, øh, han har to stambarer i Havana, fordi han jo har ja. boet på Cuba i flere år.
1: Hvad er det for bare?
0: Det er en bar, der hedder La Gita del Medio og El Floridita. Og El Floridita er kendt som øh, der, hvor han drak sin
1: daggry. Øh, den anden, det var der, han drak sin mojito. Så han fik to forskellige drinks på to steder, de kunne simpelthen bedre lave i det ene sted, og i det andet. Til
0: synligheden. Begge bar ligger der stadigvæk, og er stadigvæk meget Hemingway-influeret. Er det Æh, det stærkeste, vi slutter af med her? Nej, jeg tror, det er al præsidenten men, men skål om ikke andet. Skål. Altså, den hedder jo en Papadopte, fordi den der er... er fantastisk. Men Der er virkelig spark i den. Der er jo meget rum. Den er skidegod. Hemingways rekord, er 16 af dem her. På en dag? Ja. Yeah. Det var ikke for sjov, kan man sige. Hemingway han ja, jeg,
1: jeg tror også, jeg kan godt forstå Hemingway. Jeg synes også nogle af mine største bedrifter, dem har jeg udrettet øh, i en brandert.
0: Ja. Jeg, jeg kender følelsen.
1: Ja, det var det. Hemingway, han,
0: han gik jo efter at skrive, mens man var fuld, og så redigerede det, når man, når man var blevet helt roigt. Ja, Præcis. Men Hemingway, han boede i mange perioder, af ja. langt perioder i Cuba, særligt i 30'erne. Han boede på Hotel Ambros Mundus, øh, som også ligger på den store gågade Cario Bispo i Havannas gamle bydel, ikke ret langt fra El Floridita, Og i El Floridita de der står der i dag en levende, eller øh, ikke en levende statue, men en, en live størrelse, altså en autentisk størrelse. En ting. Yes. Ja, det, tak, det er det, det hedder. Hvor han så altså, står i barn, hvor man kan gå ind og drikke daqueries med Hemingway, hvis man øh, med, altså, vil det. Øh, stor del af hans forfatterskab handler om Cuba. Det gør blandt andet øh, både en øh, bo-win, øh, den gamle man af havet, som han vinder en Nobels litteraturpris for, ja. for. Så gør øh, hans, øh, forfatter, eller hans bog øh, hvad hedder det, At Have eller Ikke At Have også. Den handler om en, en amerikaner fra Key West, der smugler rum fra Cuba til USA under forbudstiden. Den har lidt racistiske undertoner. Øh, og så er der hans sidste store roman, Øn og Havet, som også handler om kubbe, men ærligt talt, så er det mere en febervillelse end en anbefaling. Har du selv læst Hemingway? Jeg har læst stort set hans forfatterskab, ja. øh,
1: Mange siger jo, at den gamle mand og havet er noget af det tungeste litteratur at komme igennem, fordi det ikke, der ikke sker så meget. Den er da faktisk altså, kedelig, ja. Ja, er, er det rigtigt? Den ja, den er kedelig, men det er en smuk fortælling. Hvorfor er det så, at den er blevet ikonisk?
0: Jeg tror, det er, fordi det er den, han vinder øh, Nobels ja, okay. pris for, fordi hans forfatterskab er jo stort og rigt, og man har konstateret, at han skulle have den på et tidspunkt, den der ja. forbandede den ja, ja. naturpris, så måtte han så jo så hellere den, få der. den for ja. den der. Æm, så, men det, jeg egentlig gerne ville med det her, det var at fortælle, hvorfor Hemingway, han, gik op i, øh, eller han holdt meget af Cuba, og det øh, har jeg så altså en Hemingway-biografi med til at læse op, fordi en af hans gode venner, E.I. E. Hodgner, han har skrevet en øh, biografi om ham, der hedder Papa Hemingway, hvor vi altså kan høre navnet Papa Doble, Papa for Hemingway at doble, fordi det var dobbelt mængde rom. Sådan det. Ja. Og det, øh, hvad hedder det, øh, det han fortæller til, at I. E. Hodgson første gang, han møder ham. Det er typer som mig, sagde Hemingway, som kan vælge mellem hele verden men naturligvis spørger, hvorfor netop her? Forsøger normalt ikke at forklare alt for indviklet. De er klar i morgenen om, hvor man rigtig kan med arbejde med Black Dog Vågen og kampanerne, som udsender deres første politiner. Hvilke andre steder kan man ellers opdragte haner og lade dem kæmpe og sætte sine penge på dem? Man tror på at stadig kan holde sig inden for lovens rammer. Visse mennesker fordømmer hanekampe som barbariske. Men hvad fanden har en kampagne ellers lyst til? Så er der fuglebestanden virkelig under de fugle. Standard trækfugle vakler, der drikker af svømmebassenget før solen står op. Firevind, som går jagt på lagt, får løst husene ved bassinket og huset slyngplanter. Jeg er meget glad for Øjler. Og hvis man vil til byen, så stikker man bare i på par morgesiner. altid en god by, når man ønsker at slæbe væk fra sig selv. Disse kubanske piger, man ser ind i, der er sorte øjne, der er helt solskin i dem. Og hvis man ikke ønsker at slippe væk fra sig selv, kan man lukke alt andet ude ved ikke at tage ind til byen og hive telefonstikket ud. Og så er der selvfølgelig alt det om, om fiskeri, som vi slet ikke kommer ind på. Mm-hmm. Så Hemingway holdt meget af, af Cooper. det er jo et sted for farverige personligheder, blandt andet så forfatteren Graham Green. Både også i Cuba i den her periode, og frekventeret også El i Dita og med Hemingway.
1: Den er sgu bedre end den, man får nede på Dale Valle, den her.
0: Godt at høre. Og det, man kan sige om Graham Greene, det er ham, der har skrevet bogen Vores mand i Havana, som handler om kamp mod mafien. Fordi i 50'erne, der kommer mafien jo i stor stil til Cuba under Fulgencio Battista. Øh, blandt andet i skikkelse af Lucky Luciano, øh, som den her store italienske mafieboss. Og det er så her, hvor Fidel Castro kommer ind i billedet, mm. og det er faktisk også her, hvor vi øh, her om et minut skal slutte den her time om Kubas historie gennem fem drinks. Hvad,
1: hvad synes du, Alexander? Det har nu, været vi... fascinerende. Øh, Historierne øh, absolut. Øh, nogle af drinksene også. Der har også været lavpunkter. Øh, jeg sige... har været et
0: enkelt lavpunkt. Jeg du ja,
1: har været meget begejstret for resten, faktisk. Ja, den, den lune drink øh, er også den, der ligesom er mest tilbage af. Øh, <laughs> øh, det var, så er det i hvert fald prøvet. Lad os sige det på mm. den måde. Må jeg stille dig et spørgsmål? Det kan jeg godt nå, inden øh, der er et nyhedsoverblik. Ikke? Det kan du tro. Øhm, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du jo er øh, all inde på temaet i dag. Du har også en skjorte på. Det er sådan en gul skjorte med store tokaner på. Ja. Ja, har den en særlig historie i forhold til Kuba-Latinamerika? Det er en meget fascinerende skjorde. <laughs> jeg har er... aldrig set den så flamboyant før. Øh,
0: det har den desværre ikke. Det Ej, okay. er simpelthen bare fra en, en fantastisk butik i Aarhus, som øh, jeg holdt meget af, da jeg boede der.
1: Okay, den er meget flot. Det, det er, den, jeg, den, er den, er meget,
0: meget latinamerikansk. tak for det, og så vil jeg si, tusind tak for, at du var, var med i dag, Alexander, til at drikke drinks med mig og høre på min øh, historie om Kubas øh, lange Jeg første, er klar på at
1: tage en tur mere, når vi snakker om kubanske øl.
0: Yes, ja, men det bliver må blive efter september, når jeg har været der nede og så hente nogen af dem med hjem. Tusind tak for at du kom, Alexander Durensen. Vi er færdige med den udgave Latinemag Live nu er der nyheder her på 24.